1: Trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. El pasado mes de diciembre se celebró en Madrid la Cumbre del Clima, un evento muy polémico por distintos motivos. Y he de decir que para mí bastante decepcionante, porque tras dos semanas de eventos y tras una campaña mediática alucinante, terminó con un acuerdo de super mínimos que ni siquiera se acercó a dar una solución al problema real que vive nuestro planeta. He de reconocer que tengo sentimientos encontrados con la cuestión del medio ambiente. Eh, soy plenamente consciente de los cambios que como sociedad tenemos que implementar para que dejemos de cargarnos el planeta de verdad, pero eh, me preocupa que como ciudadanos, como individuos, estamos depositando toda la responsabilidad en gobiernos, en empresas, en instituciones y no estamos asumiendo el papel clave que tenemos como individuos. Un gran comienzo, sin duda, para esta labor de responsabilidad personal, que es además intransferible, es la puesta en valor de nuestro entorno más cercano. Y para hablar de este tema cuento hoy con una persona cuyo propósito en esta vida, o al menos uno de ellos, es precisamente poner en valor nuestro entorno a través de su trabajo. Hoy tengo el placer de charlar con David Ariza, desarrollador de identidades gastronómicas, también se dedica a la formación en cocina y ha escrito un libro estupendo y maravilloso que se titula El valor de los seres olvidados. Bienvenido David y mil gracias por hacernos un hueco en tu cocina, nunca mejor dicho.
0: Pues eh, muy muy, buena, muy buenas tardes Hanna y eh, sí, lo cierto es que creo que, que la, única, la única manera de de cambiar las cosas es, es haciendo, ¿no? Lo estábamos comentando ahora antes de, de empezar a grabar un poquito y, y sí que es cierto que muchas veces estamos más en, en la queja, en, en el no puedo hacer nada, es que cualquier cosa que haga, y no, no es real, o sea, tenemos, tenemos un inmenso poder y ese inmenso poder es el poder de, de hacer de nuestro entorno un lugar mejor y ese, y ese poder está en nuestras manos.
1: David, para empezar, cuéntanos quién eres y cómo has llegado hasta el David Ariza que eres hoy. Toda esa trayectoria personal y profesional que te ha traído hasta donde estás ahora mismo.
0: Pues, eh, sin hacer spoiler del libro, <risa> eh, un poquito eh, David Ariza pues, tiene una infancia muy, muy plácida, muy alegre, muy, muy tranquila, muy, muy sentimental. no. Es una persona que que tiene siempre, no sé, muy los sentimientos a flor de piel hasta que bueno, que le pasa un pequeño hecho en su, en su historia que está contado en el libro y a partir de ahí pues bueno, pues se genera una, una coraza protectora, ¿no? que creo que nos ha pasado a muchos seres humanos. Nos acabamos generando una coraza protectora en la que pues no queremos ser vulnerables, no queremos ser débiles, no queremos mostrar Nuestros sentimientos, queremos parecer fuertes, piedras, rocas, ¿no? líderes autoritarios que avanzan por el mundo. Y así fue transcurriendo gran parte de su vida. Gran parte de su vida transcurrió así, con, en el año 92, ya 17 años recién cumplidos, empiezo a trabajar en la cocina, aprendo a la antigua usanza. Si vos haces las cocinas, la cocina es algo muy jerárquico, ¿no? es como, como el ejército, ¿no? entonces todo está muy jerarquizado. Y bueno, pues las responsabilidades, como digo yo, van cayendo de arriba abajo y el que está abajo del todo acaba, acaba comiendo muchas responsabilidades. <risa> acaba pillando cacho siempre, siempre, <risa> siempre, siempre, siempre. Hoy en día se intenta o se busca que no sea así, es una de las cosas en las que trabajo mucho con los equipos de cocina, pero realmente sigue pasando. Es una realidad, bueno, ojalá algún día seamos capaces de cambiar esa tendencia. Y bueno, pues igual que aprendo, empiezo, empiezo a enseñar en el momento que tienes cargo, ¿no? De, pues bueno, pues lo típico, como a mí me ha pasado, pues yo, oye, esto es lo normal. Hasta que, pues bueno, hay un hito en mi historia en el que me hace cambiar completamente mi perspectiva sobre la cocina y sobre cómo y sobre cómo se debe de uno de relacionar con la gente. Y, y lo cierto es que, que te das cuenta de que, de que al final tenemos una, una mínima responsabilidad. O sea, tenemos una. O sea, una mínima responsabilidad no es la palabra, sino que, que no tenemos eh, realmente ninguna. Ni, o sea, nos dejamos condicionar en exceso por todo lo que nos sucede. y asumimos la mayoría de cosas como. como verdades absolutas sin cuestionárnoslas. Hemos pasado de ser seres curiosos, críticos y que buscan, a ser seres dogmáticos. Seres que simplemente queremos que nos den una respuesta, nos den una solución, nos den una, una llave mágica para todo. Sin tener sin pararnos a preguntarnos qué el por qué o el qué o el, o el cómo es. ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que me doy cuenta de que no tiene sentido relacionarse así con el mundo Empieza a cambiar mi forma de relacionarme con el mundo. Monto un primer negocio en aquella época. Yo tengo que decir ante todo que soy ex todo. O sea, yo soy ex todo, ex todo y aquí estamos en confianza y como soy una persona que me gusta abrirme y me gusta la vulnerabilidad y mostrarme. Yo he sido, ahora mismo, he sido ex alcohólico, ex cocainómano ex ludópata ex adicto al trabajo, ex adicto al deporte, eh, ex, podría decirse mala persona, porque no me comportaba bien con mis compañeros de trabajo ni con mis empleados, eh, ex bulímico, no sé, todos los ex que te quieras imaginar, ¿vale? Los he tenido. Entonces, cuando hablo de, cuando puedo hablar con conocimiento de causa de muchas cosas y de cómo nos relacionamos con el entorno, yo he llegado a la conclusión de que todas nuestras adicciones y por adicciones a veces pensamos solo en las que tienen connotaciones negativas, pero ser adicto al deporte, o ser adicto al trabajo, o ser adicto a la adrenalina es una adicción igual que cualquier otra. Todas nuestras adicciones esconden un miedo y un complejo. Y solo cuando nos paramos un poco a interiorizar, a interiorizar y a bucear en nuestros miedos y en nuestros complejos, ¿vale? es cuando empezamos a entender que no tiene sentido muchas de las cosas que hacemos por costumbre. Dicho esto, que me he enrollado un poquito.
1: Sí, sí, vaya introducción. A ver, ahora cómo remonto yo la... <risa> me lo has dicho todo nada más empezar. Nada más empezar. <risa>
0: Hemos empezado pum pom pom pon, pon. Y eso que no he hablado todavía de a qué me dedico. De a qué me yo. dedico ahora eso mismo. Eso digo
1: yo. Vamos a empezar primero con a qué te dedicas, qué? porque luego todos estos puntos que ha sido... O sea, esta, este podcast no va de cocina. No. Va de mucho más. Entonces, vamos a empezar con a qué te dedicas y luego vamos a ir punto por punto desgranando todo lo que has introducido.
0: Fantástico. ¿Has visto, que soy, de, ah, soy impetuoso, soy de no hacer. Te, no te cuesta hablar esto. Soy ya? de hacer, soy de hacer, yo me pongo a hacer. Pues realmente, eh, en el año 2015, después de toda mi etapa como cocinero, mmm, sufro un cisma y me, y me doy cuenta de que quiero cambiar, quiero cambiar mi forma de relacionarme con el trabajo y con el entorno. Y decido fundar Freeland Cook. Cook, al final, pues, es una empresa de puesta en valor del entorno a través de la gastronomía a través de la gastronomía. ¿Por qué? Porque es el único lenguaje que conozco. Yo dejé de estudiar muy jovencito, tampoco me gustaba mucho estudiar al, al, al estilo normal. ¿eh? Ahora estudio botánica, estudio biología, estudio gusta muchas aprender. cosas. Me gusta aprender más que estudiar. Sí. Yo creo que me gusta más el aprender que el estudiar. El estudiar es como impuesto, ¿no? Y el aprender es como más, más voluntario. Y eh, este lenguaje, es, como te comentaba, es el único que conozco y es el lenguaje que domino para poder eh, realizar la tarea de la puesta en valor del entorno. ¿Cómo la realizo? Pues Una parte es el desarrollo de identidades gastronómicas, que es una cosa que estábamos comentando antes, que yo tengo ahí esa lucha, ¿no? porque eres asesor gastronómico. Sí, no puedo decir que no, pero intento que sea algo más. Que todo lo que desarrolle en un restaurante, en este caso estamos hablando de la carta, los platos, las elaboraciones, tengan un sentido dentro del restaurante, dentro del concepto y dentro del entorno. Entonces, esa sería una parte importante de mi trabajo. Otra parte es la docencia. La docencia, Me dedico a la formación, doy cursos para, para profesionales de, de la cocina, para cocineros en activo, doy cursos para gente que quiere iniciarse en el mundo de la cocina ganarse la vida, doy cursos amateur, doy cursos también a profesores de, de FP de cocina, de, del grado medio y del grado superior, cursos de actualización, nuevas tendencias. Y ahora, este año, lanzo un programa de alto rendimiento para profesores de cocina. Está basado en seis módulos, en el cual pues, repasamos todo lo que un formador necesita para poder dar clase y no le enseñan en magisterio, por decirlo mm. de alguna manera. ¡Wow! O Esa sería un poquito la segunda parte. Y luego, ya investigación y desarrollo, que eso ya es la parte aburrida con las universidades <risa> y bueno.
1: No, no, pero tienes un proyecto muy chulo con una universidad que luego. Correcto, luego vamos a ahora, luego,
0: ahora luego hablaremos de él.
1: Eh, David, yo tuve la suerte de venir a la presentación que hiciste del libro en el pasado mes de diciembre. Y dijiste una frase que yo ya me quedé loca con la frase. Dijiste: Nos relacionamos con el entorno arrasando por donde vamos en vez de cuidarlo y respetarlo. ¿Qué quieres decir con esto?
0: Que, que hemos perdido realmente la. la identidad personal que tenemos. Hemos perdido nuestra. Sí, nuestra identidad, o sea, nuestra identidad, nosotros somos seres individuales que vivimos en un entorno y nos tenemos que relacionar con él para poder vivir. Como seres, si tú necesitas de un entorno y de relacionarte con él para poder sobrevivir, lo más lógico es que lo cuides. No tiene, o sea, no tiene sentido no cuidarlo, o sea... Si yo como peces, no tiene sentido que seque el río de donde cojo los peces para poder comer. Si, culti, si como frutas, como verduras, como vegetales, no tiene sentido que arrase la tierra en la que, en la que crecen los productos de los cuales me alimento. No sé en qué punto mmm, de la evolución, la verdad es que no lo sé, dejamos de ser seres humanos. Nos dimos la espalda, dimos la espalda a todo nuestro entorno y nos desconectamos completamente de él, obviando de que al final, o sea, no, no tenemos otra forma a día de hoy de alimentarnos más que de, de los productos y de las cosas sí. que, que sacamos de de nuestro planeta Tierra. Entonces, pues digo que hemos perdido un poco la identidad porque creo que realmente Éramos seres humanos y ahora hemos pasado a ser otra cosa.
1: De hecho, también dijiste que no hay un planeta que salvar, sino una especie que salvar, que es la especie humana, ¿no? desde esta visión antropocéntrica que nos creemos el centro de todo y que el resto está como a nuestro servicio, ¿no? el resto del planeta.
0: Claro, o sea, o sea estamos hablando del, del Save the Planet, de salvemos el planeta, salvemos la Tierra. Pues, ¿En serio? ¿En serio? O sea, la Tierra... A la tierra le, le da igual lo que hagamos. O sea, a la Tierra le da igual lo que hagamos. De hecho, el, no somos relevantes en la. si nos paramos a ver en una escala, en una escala de años, el, el lo que significa o lo que supone el ser humano como lo conocemos en la escala temporal de la Tierra. Somos irrelevantes, somos el último segundo, del último minuto, de la última hora de un día. O sea, no, no somos nada entonces no tiene sentido que salvemos el planeta la gente no el planeta la cumbre del clima no el planeta las emisiones de CO2 tal hay que cambiemos el chip o sea nos queremos salvar como especie queremos ya no salvar como especie y otra palabra que, que digo mucho que hemos perdido hemos perdido la solidaridad porque o sea yo soy consciente de que habrá, habrá una élite de personas que por, por poder, por nivel económico, por capacidad económica, podrán sortear una, una extinción. El problema es si, si queremos ser solidarios y salvar al, al mayor número de, de seres humanos posibles.
1: David, entonces, ¿qué podemos y qué tenemos que hacer desde ya como individuos para que nuestro entorno no acabe siendo algo residual en nuestra existencia? Que es también algo que tú dices en el libro.
0: Pues para mí lo, lo principal que, que tenemos que hacer o lo principal que debemos de hacer es dejar de mirar y empezar a ver. La velocidad de la sociedad, el, el, el ritmo exagerado que llevamos, el, las imposiciones muchas veces y también que, que somos baguetes, somos baguetes, o sea, nos mola dejarnos llevar. Nos mola dejarnos llevar, yo siempre digo lo mismo, nos mola dejarnos llevar porque, a ver, cuando tú estás dentro del rebaño con gente a un lado, gente a otro, gente detrás, gente delante, y, uh, y dejándote llevar, se va muy calentito, no tienes que pensar, la inercia te va llevando de un lado a otro, pero al final dejas, dejas de ser dueño de a dónde quieres ir. Entonces, lo primero es tomar conciencia de, de la realidad del mundo que nos rodea. O sea, de cómo nos estamos relacionando realmente con nuestro entorno, ¿no? Hablábamos antes de... ¿Qué puedo hacer? Todo. Sí. Pero para hacerlo todo hay que hacer.
1: Y en ese entorno, ¿quiénes son los seres olvidados que dan título al libro?
0: Los seres olvidados que dan título al libro. Los seres olvidados... Bueno, el libro, ¿lo vamos a hablar? ¿es un libro de cocina o, o no? Ahí queda, queda la bueno, cosa. Es un libro de
1: muchas cosas que habla de muchas cosas tomando como excusa a la cocina como excusa a la cocina no
0: desde la cocina nos relacionamos de una forma no como como comentaba al principio es el lenguaje que domino pues desde la cocina pues me resulta mm -hmm. sencillo los seres olvidados nacen como nacen para hablar tanto de las plantas silvestres como de los peces del Mediterráneo en este caso que es es la tierra donde vivo yo soy de Alicante y mientras lo estoy escribiendo me doy cuenta que realmente los grandes olvidados o otros de los grandes olvidados somos nosotros. Nos hemos olvidado en la inmensa mayoría de casos y la inmensa mayoría de personas de nosotros mismos. Es una de las cosas que, que me he dado cuenta. Nos pasamos más tiempo cumpliendo expectativas, cumpliendo con, con tareas... Cumpliendo con obligaciones que creo que la inmensa mayoría de nosotros no sabemos por qué estamos cumpliendo con ellas. Es una cosa curiosa. Al final, ¿cómo conseguimos hacer eso? Desconectando. Desconecto de mí mismo y al desconectar, pues...
1: Una de, de, de las cosas que hacemos precisamente, yo creo, para, esa, para mantener esa desconexión y no tener que conectarnos y pensar, es esa búsqueda del, de la satisfacción inmediata. Y aparte, ya desde pequeños nos están educando en eso, en tener una satisfacción inmediata, beneficio inmediato, no importan las consecuencias, mientras que tú te quedas a gusto, ya. Eh, vivimos en una sociedad, tú lo decías, totalmente desconectada de nuestro entorno. Tú ya nos has dicho antes que has estado muchos años desconectado.
0: Muchísimos.
1: ¿Qué has hecho, en, en, de, pero de verdad, hechos que has, eh, o acciones que has, que has emprendido para volver a conectarte con tu entorno?
0: Vale, desde la distancia, porque mi, mi reconexión con el entorno fue algo gradual e inconsciente, por lo menos para mi parte consciente. No sé, si me explico, no sé si me explico bien. Sé que es un poco un trabalenguas, ¿no? Pero fue algo inconsciente para mi parte consciente. No sé si, si mi inconsciente tenía clarísimo hacia dónde iba. Antes de continuar, o sea, es curioso porque en el, colegio, en el colegio se premia la irreflexión desde pequeñito. El primero en contestar, el primero en terminar, te pregunta el profesor, eh, dime esto, eh, tú no, fuera el siguiente. O sea, ya desde pequeñito se empieza a castigar al que reflexiona y al que piensas, simplemente para, uh -huh. y no nos paramos a pensarlo, pero eso nos va condicionando durante toda nuestra vida, y volviendo al cambio, a ver, el cambio, el cambio empieza después de, de cerrar mi primer restaurante, mi, mi pareja en aquel entonces eh, decide, decide irse a vivir a la montaña y me dice, pues, o te vienes o te quedas. Y yo, pues, como casi todas las decisiones importantes en mi vida, pues, de tarde me voy. Y pues nos fuimos a la montaña, a un pueblecito de la montaña, del interior de Alicante. Nos fuimos allí a vivir. Te digo que, que era inconsciente para mi consciente, porque yo no me di cuenta. Pero a partir de ese momento, empiezo a relacionarme con el entorno. Voy a vivir al campo. Empiezo a oler el campo, a tocar el campo. Yo, en el libro hay unas cuantas anécdotas de, de lo que me ocurre a mi llegada al campo, ¿no? y, de, y del desconocimiento, ¿no? Yo para mí, a día de hoy, o sea, tendría que ser obligatorio, obligatorio, o sea, una asignatura obligatoria en nuestra. en nuestro aprendizaje como personas, el pasar un año en el campo trabajando. Pero trabajando en el campo. Y ver pasar durante un año todas las estaciones, todas lo que se. todo lo que crece. ¿Evoluciona? ¿Nace? ¿Muere en el campo? ¿Cómo nos relacionamos con ello? Y eso es un poco lo que me pasa. Luego me saco el carnet y me pongo a trabajar ya en restaurantes. Y ahí fue donde, donde empezó, empezó mi cambio real, o sea, yéndome al campo. Yéndome al campo y entrando en contacto con la naturaleza. A través de la cocina, luego más adelante, pero en un principio directamente al campo. A vendimiar... Recoger aceitunas, recoger almendras, recoger cítricos, a sembrar, a podar... Es que
1: efectivamente lo que tú dices, si todos los que somos urbanitas, y yo me incluyo, supiéramos mejor cómo funciona el campo, de forma natural seríamos mucho más respetuosos, ya no el campo, la naturaleza en general, nos saldría de forma innata ser más respetuosos pero sí que es verdad que existe un, ese concepto urbanita de lo que salga del asfalto es menos.
0: claro es, Tiene menos es,
1: valor, es, es menos
0: importante, aporta menos. Es distancia, ¿no? Es, yo con el tiempo tengo una relación. yo Mis días empiezan muy temprano, empiezan a las 5 de la mañana y acaban sobre las 11 de la noche, más o menos. Eh, el mayor mito que existe en esta sociedad es no tengo tiempo. ¿Te acuerdas antes cuando hablábamos de los niños? ¿no? Ya nos incitan a la velocidad desde pequeños. Rápido, 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 rápido. Y todo tiene que pasar rápido. Pero fíjate que queremos que pase rápido y luego nos quejamos de que no tenemos tiempo. Cuando estamos pidiendo que pase rápido. Y cuanto más rápido pase, mejor. Son cosas curiosas que nos pasan como sociedad. ¿no? Nos abocamos hacia la rapidez y luego todo todos los problemas que tenemos o todas las excusas para no hacer las cosas que tenemos que hacer, es que no tenemos tiempo. Son, son cosas curiosas. El tiempo, el, te, tenemos todo el tiempo del mundo. O sea, es, conforme, vas, conforme vas cumpliendo años, yo ya voy para 45, conforme vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de lo laxo que es el tiempo
1: bueno Es que no es que no tengamos tiempo, es que no sabemos gestionar el tiempo y utilizarlo lo que hay que utilizarlo, que yo es algo que también me he dado cuenta. Yo siempre he dicho eso de, es que no me da la vida, no tengo tiempo. No, no, ahora me estoy dando cuenta que es que yo no he sabido gestionar el tiempo que tengo, que tengo mucho. Eh, David, eh, el, el mundo de la cocina en general, tanto en, en medios de comunicación como en redes sociales, ha experimentado un boom alucinante en los últimos años. Y yo creo que si bien ha favorecido, pues, por ejemplo, eh, el movimiento de comida real, que comamos mejor, que estemos más informados, pero creo que también ha favorecido que no pongamos en valor nuestro entorno porque ahora nos parece mucho mejor y mucho más sano tomarnos una papaya, una pitaya, un lo que sea exótico que viene de no sé dónde, eh, por cierto, en un avión que emite mucho CO2... Eh, y no podemos no ponemos en valor precisamente lo que tenemos a nuestro alrededor al tiempo que crece su temporalidad tú eso cómo se lo eh, explicas cuando viene un posible cliente y claro quiere una todo todo muy exótico todo lo exótico que estará muy de moda porque si no hay una carta con chía no es una carta en un restaurante tú cómo, eh, cómo educas a tus posibles clientes en, en eso en, en el valor que tiene nuestro entorno más cercano
0: vale restaurante es un negocio y al final mi trabajo o la parte de mi trabajo es que esa propuesta gastronómica, esa identidad, genere unos ingresos. A día de hoy lo que busco es el equilibrio. Hay una cosa que en el discurso, el otro día iba en el coche y como en el coche a veces me da por pensar, como no me gusta conducir, pienso. Algún día, algún día tendré un susto porque a veces me voy demasiado, demasiado concentrado en mis pensamientos. Y el otro día pensaba en lo que acabas de decir porque Claro, ahora mismo estamos cargando todo el discurso de consumir producto de proximidad ¿vale? en la huella de carbono. Bien. Y en la sostenibilidad. Bien. Y mi pregunta, el otro día me la hacía a mí mismo y luego la he compartido con compañeros y tal, nos hemos quedado ahí, pues bueno, por pues, tanto. Y en 50 años, cuando los transportes sean ecológicos, ¿en qué cargaremos el, el consumir producto de proximidad? ¿Vale? Al final, el consumir producto de proximidad... Es, es un todo. Es un todo que tiene incluido el comer productos lo más cerca posible de su estado óptimo de maduración. Cuanto más cerca esté el producto, más tarde se cosecha, más propiedades tiene. Eso no es discutible. Segundo, en generar un tejido socioeconómico. O sea, al final estás generando un tejido socioeconómico porque lo que es, el, en qué te estás gastando el dinero repercute en tu entorno cercano. Tercero, estás comiendo productos que están adaptados al clima en el cual vives, al cual tú estás adaptado. Y eso a la hora de la salud es importante. Cuarto, vas a comer productos de temporada. La naturaleza es sabia. Nos lleva millones de años de ventaja. En cada temporada genera y produce lo que el resto de seres vivos necesitan para su ciclo vital y para que el ciclo se cierre. Esto es un círculo. Entonces, en invierno tenemos frutas con muchas más vitaminas, vitamina C, etcétera, antioxidantes, frutos rojos y demás, y llega el verano y todas esas frutas se transforman y tenemos muchísimo contenido en agua, hidratación... O sea, al final los ciclos son, son importantes. Las modas son modas, las tendencias son tendencias... Si te quieres comer una pitaya, cómetela. <risa> ¿Vale? Pero a mí me pasa mucho... Uno de los proyectos en los que trabajo, los que desarrollo es Van Green. Y nosotros tenemos una ensalada de quinoa, porque, porque se vende y la gente quiere quinoa. Pues equilibrio, ensalada de lentejas y ensalada de garbanzos. Y... Tenemos una ensalada de bimi, porque el bimi y el cal es una moda. Tenemos una ensalada de crucíferas, de brócoli, de brócoli, coliflor. O sea, al final mi trabajo consiste un poco en equilibrar. Así que es cierto que, claro, al final a mí me contratan y yo ya he aprendido con los años que para hacer lo que me dé la gana lo hago en casa. Al final cuando trabajas para alguien, luego también seleccionas para quién trabajas y para quién no.
1: Bueno, pero está bien que tú ya con tus clientes has podido... Es que a mí, por ejemplo, el tema de las legumbres me tiene espantada porque es que son como las grandes... Ahora ya, poco a poco, estamos recuperando. Pero, ¿por qué un plato de lentejas no puede estar en un restaurante moderno, healthy, ecológico, llámalo como quieras? Y eso hasta hace muy poco no pasaba.
0: No, claro, no, pas, no pasaba porque no nos olvidemos ¿vale? que hay cosas que tenemos que tener en cuenta. La cocina es estatus. Y los alimentos son estatus. Yo todavía me reía porque ahora por temas de mudanza estamos viendo en casa de, de, de los padres de mi pareja. Y, y me hacía mogollón de gracia porque nosotros comemos muy poquita carne. Y le decía, ostras cariño, ¿tú sabes que tus padres comen carne normalmente cinco veces al día? Y pa, no. Por la mañana tostadita con jamón yor. A media mañana un bocadito de embutido. En la comida, da igual lo que sea Legumbres, cereales eh, Lo que quieras, guisos Llevan carne Llega por la tarde para la merienda Y vuelve el emputido Y por la noche, porque hay que cuidarse Pues una pechuguita con acelgas Cinco veces al día ¿Por qué? Porque comer carne es estatus Al final Y comer productos exóticos es estatus Y comer productos Extraños es estatus y al final, ese estatus nos lleva muchas veces a perder el sentido o, 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 o la razón de las cosas. No es lo que hablamos. O sea, una limonada, un zumo de naranjas, un país productor de cítricos. Es dificilísimo tomarse una limonada o un zumo de naranja en, en una... Ya no te hablo en, en un restaurante, en una casa.
1: Sí, es que verdad. llegues a
0: una casa, unos amigos te digan, ¿quieres una limonada casera? Haz memoria.
1: No, no, no. Yo no lo. Eso no me lo han ofrecido nunca.
0: ¿Y entonces? Claro. No, pero tenemos kombucha, a lo mejor. O tenemos, yo qué sé.
1: No, sí, todo cual. todos los zumos más exóticos Zumo, que te puedas imaginar. Un, sí, un sí, zumos sí, sí, de sí.
0: Colpress, el Detox, el anti -aging, sí. el Tal. Y, oye, ¿y una limonada? Eh, pues, son cosas que al final. Ahora mismo da mucho más estatus tener en la nevera un botecito de colpres verde. verde de anti antiox ¿eh? que, que, tener, que tener una limonada. Es una cosa muy curiosa. Y a lo que decías de la repercusión de la cocina y demás, yo, es uno de los grandes motivos por los que dejo la cocina. A día de hoy hemos confundido repercusión con compuesta en valor. Entonces se habla de la alta cocina, de la alta gastronomía, de si somos un referente o no a nivel mundial de la cocina, que si mirar los números no lo somos ni de lejos, ¿vale? Por mucho que hablemos, ¿no? Porque tener 100 restaurantes o 150 entre los mejores del mundo, con distinciones y tal, de 350.000, no sé si dice mucho de nuestra media. Pero bueno. Eso simplemente para pensar. Pero yo me di cuenta desde la cocina y desde un restaurante que encima tiene una línea muy gastronómica que, que al final la alta cocina es elitista y exclusiva. Y el elitismo y la exclusividad es todo lo contrario a la puesta en valor y la democratización. Entonces, para mí la alta cocina vale para poner foco, pero no puede ser nunca. Es como si, yo qué sé, como si Gucci. Eh, hiciese publicidad de Zara. No tiene no, no tiene sentido, ¿no? Ah, el preta porter empezase a hacer publicidad en sus pasarelas de, de ropa normal. Pues ocurre lo mismo, desde la alta cocina se puede lanzar un mensaje muy bonito, pero es un mensaje elitista exclusiva y que llega a un determinado de público muy, muy, muy concreto. Al final, las cosas para ponerlas en valor hay que aterrizarlas en el suelo.
1: Precisamente hablando de, de elitismo y de estatus que tienen mucho que ver con el ego Voy a hacer, vamos a hacer aquí un parón de hablar de entorno para hablar del ego, porque tú por ejemplo dices en el libro que el ego ha estado muy presente en esos proyectos que, bueno, en algún caso dices hasta fracaso, en esos proyectos empresariales que no han salido bien ¿Tú cómo has aprendido a gestionar el ego? Que además volviendo al tema de la cocina también hay unos egos grandísimos dentro de, del mundo de la cocina
0: A ver... El ego, el ego, mi vida ha ido evolucionando a la par que mi ego. ¿no? y ahora estoy en un nivel, yo me he vuelto muy friki, yo medito todos los días una hora, una hora y media casi, una hora y veinte, hora y cuarto, depende del día. Pues hago mucho, mucho por autoconocerme y por conocerme interiormente y por aprender a relacionarme con el mundo que me rodea desde una posición de neutralidad y de, y de entender el mundo. El 80% de nosotros y el 90% del tiempo usamos el ego desde el lado oscuro. El ego desde el lado oscuro es usar el ego desde el yo para mí. Y nunca o casi nunca usamos el ego desde el lado luminoso, que es el yo para ti. Entonces, cuando tú usas el ego desde el yo para mí, lo único importante eres tú lo único importante es lo que tú consigas, lo único importante es lo que tú logres, lo único importante es tu objetivo final independientemente de por dónde tengas que pasar o lo que tengas que arrasar hasta llegar a él. Y, y es un problema a la hora de relacionarnos con el mundo. Porque no queremos, no queremos aliados, queremos siervos, no queremos personas que nos acompañen sino personas que nos sigan. No, es, no, queremos, no queremos compañeros de viaje, sino queremos súbditos. Y entonces es un problema grave. ¿En las cocinas? Sí. De hecho, en las cocinas, pues todo el mundo que tenemos la más mínima relación con el mundo gastronómico, pues, cuando vemos las fotos de familia de la mayoría de eventos, nos entra la risa. Porque sabes que no son reales, que no son verdad y que hay mucho mucho, mucho, mucho mucho detrás. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad de una imagen pública y de una imagen hacia lo exterior, pues ocurre eso. El ego ahora mismo ya te digo que a mí, ¿qué me llevo? Pues mi primer negocio yo vivía bastante inconsciente, estaba sumido en un proceso de libertinaje intenso, ¿no? Entonces disfrutaba mucho de las noches, lo cual me hacía pues no estar muy presente de día. ¿Vale? Con todo lo que conlleva la noche, que ya lo he explicado antes. Todas mis Todos mis ex... Entonces, ¿qué ocurrió? Que pues, el restaurante iba bien, lo que pasa es que daba igual lo que hicieses, porque no sé, si tienes, siempre que gastes un euro más de los que ganas, te falta un euro a final de mes. Es sencilla. La... Pero bueno, como tampoco me lo planteaba, tampoco tenía esa responsabilidad de decir, ostras, tío, tengo que ser responsable de mi trabajo, de la gente que trabaja conmigo, de tal, no, estaba yo. Estaba yo para mí y, y el yo para mí pues, me llevó a tener que cerrar. En el segundo, todo eso había desaparecido. Pero quedaba el yo para mí de mi reconocimiento y de demostrarle al mundo. De enseñarle al mundo lo bueno que yo era. Y mi segundo proyecto fracasó porque había mucha ilusión, había, había mucho, mucho empuje, había muchísima fuerza. Soy una persona que una de las cosas de las que más peco es de exceso de fuerza. Que no sé si es malo, pero bueno, a veces sí. Y, y fracasó por eso porque no había... No, no me di en ningún momento los, las posibles variables económicas que iban a... Yo abrí mi segundo restaurante en el 2010. Un momento complicado, en mitad de la montaña. Sí. Como yo sabía más que nadie, lo dije, pues yo voy a hacer esto para que la gente del pueblo venga. Al final a la gente del pueblo no le interesaba mi cocina. Lo más mínimo. <risa> Hablamos de elitismo. A mí en una mesa sentada, una persona de... No sé si conoces la, la zona de Altea Hills... Es una zona muy, muy, muy snob, muy elitista, sí. extranjeros con mucho poder adquisitivo. Una persona me dijo, joder, David, me encanta tu restaurante, pero es que aquí come cualquiera. O sea, me, 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 o sea en aquel momento, yo estaba en un momento muy integrador, no yo dice esta mujer la mato. ¿Qué, qué, 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 <risa> o sea, pero ¿Cómo puede ser tan, tan snob y, tan, y tan, tan elitista y tan tal? Pero, pero al final es la sociedad en la que vivimos. O sea, pues me pudo ese, ese yo para mí, para demostrarle al mundo. Me vino muy bien como marca personal porque conseguí bastante bastante recocimiento, pero también lo tuve que cerrar. ¿Cuándo es el cambio? Pues cuando te das cuenta de que, de que el yo para mí no, no te trae nada ni te hace avanzar. Y cuando te das cuenta de que el yo para ti es lo que realmente te hace generar y avanzar. Yo me di... Una, una de las cosas, una, este fin de semana he estado con un, con un, con un coach bastante potente, tío muy, muy, muy serio, es, aparte es amigo, y uno de los aprendizajes más importantes del fin de semana ha sido cuando tienes muchísima, cuando eres un líder muy intenso y muy, y muy potente, el mayor aprendizaje es aprender cuando no tienes que brillar es aprender cuando tienes que dar un paso atrás y dejar que todo tu equipo y que toda la gente que te rodea brillen y lleguen a los sitios en los que tú has llegado en 30 segundos en dos horas pero lleguen ellos ¿No? y es uno de los aprendizajes más, más, más intensos que he vivido Pero pensamos que ayudamos estando delante ¿no? y el ejemplo, ¿no? el ejemplo del líder tiene que ir así, con los brazos abiertos ¿vale? y acompañando a toda la gente que tiene alrededor. Entonces el ego el ego, el ego es lo que somos. Porque al final Hanna mm. es un ego y David es un ego. Es un nombre que nos han puesto cuando hemos nacido, nos lo hemos elegido, que ha ido evolucionando, creciendo, cargándose de experiencias. Y yo creo que no hay que deshacerse del ego, porque si nos deshacemos para deshacernos del ego tenemos que morirnos. Mm. Tenemos que morirnos seres planos. Pero tenemos que empezar a, a aprender a usar el ego desde, desde el lado del yo para ti, más que desde el yo para mí.
1: Y distinguir lo que es ego de lo que eres realmente, ¿no? Eh, claro. Ahí es cuando se confunden las cosas, yo creo.
0: Claro. Pero al final, ese, ese ego es parte de nosotros, tiene, tiene, tiene su sentido en, en un mundo, porque es lo que te da identidad. Al final, el, el, el ego es una identidad, que tú la puedes usar o no usar. A mí me gusta compararlo con una hoguera, no, si tú una hoguera es una hoguera que tenemos dentro, si tú le echas demasiada leña, ¿vale? la hoguera va a arder mucho y te vas a quemar. Pero como no le eches nada de leña, la hoguera se va a apagar. Bueno, y como apague. se apague, te vas a helar de frío. ¿Sabes? Te, va, uh -huh. te vas a extinguir. Entonces, bueno, el camino es el ir gestionando, ¿no? Como cuando mira, uno sale a la cocina, como cuando se hace una arroz a la leña, ¿no? O Como cuando se guisa en una, con brasas o con tal, vas gestionando el calor para que no se te queme lo que tienes encima, pero que se vaya cocinando. Si quitas del todo, se te queda crudo. Si pones demasiado, se te quema pues un poquito. Mm. Como símil, ¿no? Hablando de, 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 de cocina, aunque no íbamos a hablar de cocina <risa> en esta parte. No.
1: Bueno, ahora vamos a volver. Venga. Vamos a volver a hablar del entorno. Porque hay algo que dices en el libro, es un dato, son números, que yo la verdad eh, que he flipado. Dices que actualmente llegan unas 200 especies de peces a nuestras lonjas uh -huh. y solo 10 de esas especies suponen el 90% de los peces que consumimos. Correcto. Me imagino la respuesta, me imagino que no me va a gustar, pero ¿qué pasa con todo eso que no consumimos, que es igualmente válido que lo que consumimos? Entiendo.
0: Pues lo que pasa realmente, basura. O sea, se va a la basura de diferentes, de diferentes vías. Una parte se tira por la borda del barco, otra parte llega a la lonja y como no tiene precio, salvo pequeños proyectos que usan, intentan reutilizarlo o readaptarlo para ciertas elaboraciones, eh, se acaba tirando también. Se, a, se puede acabar convirtiendo en pienso, que el sinsentido ¿no? de coger un pescado que nos podríamos comer ¿no? antes de hacer un inciso en valores nutricionales, si hablamos de pescados azules, en valores nutricionales son prácticamente idénticos los de una caballa que los del atún rojo. Si hablamos de pescados blancos, exactamente lo mismo. O sea, en nutrición, en aporte para nuestro sí. cuerpo, es exactamente lo mismo. ¿vale? Prácticamente hay muy poquita diferencia. Y por lo único que comemos uno u otro es por modas. Sí que es cierto que hay una parte de cantidad de especies que se pescan. Pero, por ejemplo, ahora mismo en el Mediterráneo hay un problema gravísimo con el jurel. Toneladas de jurel se están yendo al mar muertas. Porque no tienen salida en las lonjas y al no tener salida en las lonjas no merece la pena llevarlo.
1: Pero no tienen salida en las lonjas porque nosotros consumidores no lo pedimos, ¿entiendo?
0: Correcto.
1: Y no lo pedimos porque ignoramos que existen esas especies.
0: Correcto. O sea, el gran problema que hay... A ver, para poner algo en valor hay que hacerlo visible y darlo a conocer. Y para darlo a conocer, es una de las peleas que tengo, darlo a conocer no es que te vayas a un restaurante con un menú de 120 euros y te pongan un lomo de caballa marinado o un tiradito de jurel. Para poner en valor las cosas hay que enseñarle a la gente a pedirlas y a consumirlas. Claro, ah, ¿no? entonces cuando hablábamos de... Estamos hablando de 300.000, 350.000 establecimientos gastronómicos, de bares, cafeterías, restaurantes, pero estamos hablando de 45 millones de consumidores de pescado. Entonces, la responsabilidad de consumir pescado no puede ser no no puede quedar en, en, en un restaurante. Por eso digo que al final desde la restauración vale para poner el foco, pero no vale para nada para poner en valor. O sea, es que no tiene sentido intentar poner en valor... Las cosas desde, desde la restauración o desde, si ya hablamos desde la alta cocina, pues aún menos. Entonces necesitamos conocer y para conocer hay que acercarle a la gente las cosas. Y para acercarle a la gente las cosas hay que ponerlas fáciles. Y ponerlas fáciles es tecnología hoy en día. Sí. A través de la tecnología hay que hacerles llegar los productos y las cosas. Y enseñar a la gente. Hay una cosa máxima, vivimos en la era de la, de la, de la, de la salud, de lo healthy, de cuidarnos. O sea, la herramienta definitiva para estar sano es cocinar. Sí. <risa> El 80% de tu salud depende de tu alimentación.
1: Y hablando de tecnología, vamos a hablar ahora de ese proyecto que tienes, que es eh, con una universidad, si no me equivoco. Uh -huh. Cuéntanos, es una aplicación, pero explícanos, explícanos Correcto. cuál es este proyecto. Correcto,
0: ahí es, es un... me están ayudando tanto la Universidad de Alicante como la Universidad de Elche estoy desarrollando, digo estoy desarrollando porque desde aquí lanzo un llamamiento para el que quiera, lo estoy desarrollando yo y estoy asumiendo el coste yo y, bueno, ahora mismo me está ayudando el libro porque parte de los ingresos del libro los destino a desarrollar esta aplicación. Los que tengan un poquito de conocimiento de aplicaciones informáticas saben lo que, lo que vale desarrollar una aplicación, sí. una aplicación informática y no son... No son, son mil euros. No, 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 no. No, no, están, están, se van, se aleja, se aleja, sí, mucho. se aleja bastante, entonces de momento la estoy financiando yo, yo eh, es un proyecto que empecé hace seis años, yo hace seis años dije voy a desarrollar una aplicación de reconocimiento fotográfico de plantas silvestres comestibles y de catalogación de peces de momento porque el reconocimiento está a seis o siete escalones por encima en mm. precio de porque no hay nada desarrollado en peces. Entonces, de momento va a ser una catalogación de peces que acabará siendo una aplicación de reconocimiento fotográfico de peces, seguro. Ya te digo yo que seguro, no sé cuándo, pero estará.
1: Y es, entiendo, para uso individual, para uso consumidor, ¿y sí, 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 sí. ¿para, para qué?
0: A ver, la idea es que cualquier persona que vaya andando por el campo pueda hacerle una foto a una planta y esta aplicación le diga si se come o no se come. En el caso de que se coma, que le lleve a enlaces, recetas, curiosidades sobre esa planta. ¿Con esto que conseguimos? Sensibilizar a la gente. La gente cuando vaya por el campo, yo siempre digo lo mismo, que arranques o no arranques algo depende de tu sensibilidad, pero cuando esa sensibilidad la, la unes a alimento, se multiplica por 100. O sea, se multiplica. Entonces, eso a nivel usuario. De peces, para que cuando vayas a la pescadería, mi objetivo es que en todas las pescaderías de España, luego ya hablaremos del mundo, pero de momento de España, o sea, tú llegas ahora a un centro comercial, cualquier centro comercial de España, tú entras por la puerta y tienes una tablet gigante con todos los niveles del centro comercial, todas las tiendas, puedes tocar dónde estoy, estoy aquí, dónde está esto. O sea, que la tecnología existe. ¿vale? ¿Por qué no hay eso mismo en las pescaderías, por ejemplo? que tú llegues y tengas todos los peces catalogados con su foto, su nombre común, su nombre científico y cómo cocinarlo.
1: Bueno, igual que ya existen aplicaciones que tú escaneas el código de barras de un producto y te dice si es sano o no es sano, ingredientes, ta, ta 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 ta, exactamente igual. Eso,
0: o sea, claro, es que es una cosa que, que dices, tío, o sea, es que no se vende pescado. Antes hablábamos del no se vende pescado porque no se pide y no se pide porque no se conoce. Y entramos en la rueda. No se vende pescado porque no se pide, y como no se pide, no se conoce, y como no se conoce. O sea, nosotros hemos buscado información, valores nutricionales, para hacer la tabla de peces de cómo se cocinan. Hemos encontrado más información de valores nutricionales de peces del Mediterráneo en, en los archivos de, del, Ministerio de, o sea, del Departamento de Nutrición de Australia, Australia que en el de España
1: fíjate, o sea, del Mediterráneo
0: del Mediterráneo, no te hablo de peces a nivel mundial no, 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 de peces del Mediterráneo entonces cuando empiezas a rascar es que claro, tenemos valores nutricionales de los peces que se consumen ya, y ¿cómo pensáis que se consuman los otros? por generación espontánea de momento un día le dé a la gente por consumir otros peces y entonces nos ponemos a analizarlos
1: danos David dos ejemplos uno de pez no sé si el jurel u otro, otra especie, eh, también de, de, de planta silvestre, que, que sea super bueno, que haya muchísimo en nuestro entorno, que en el Mediterráneo, que no conocemos y que encima tiene las mismas o más propiedades que otros
0: que consumimos en el día a día. Mira, te voy a hablar de una planta primero, de una planta que, que yo estoy enamorado de ella y es una de las plantas que además hemos hecho hasta un trabajo importantísimo en... En la, en la Universidad Miguel Hernández, analizándola y viendo todos los todos los compuestos que tiene, volátiles, aromáticos y de sabor, que es el, el Diplotaxis erucoides, es, eh, se llama Rabanel, Rabanisia, citró o sea, tiene diferentes nombres populares. A mí me gusta llamarlo Wasabi Mediterráneo, mm. ¿vale? Porque las vainas de esa plantita es una brasicacea, es de la familia de las coles, entonces son coles, rábanos y mostazas, pues tiene un sabor muy, muy, muy intenso a, a mostaza pero que te lleva hasta casi el wasabi. ¿no? Entonces, por ejemplo, acabamos consumiendo wasabi ¿no? y lo traemos desde... Ahora creo que han empezado a plantar en Cataluña, en una zona muy particular, están desarrollando cultivos de wasabi. ¿no? Y tenemos estas plantas, estas florecitas, si alguna vez has ido al campo, hay un momento, una época del año que es en otoño y luego en primavera, que todos los campos están llenos de florecitas blancas muy pequeñitas. Con unos tallitos y unas flores blancas, se ve todos los campos, de naranjos, de almendros, de tal, con flores blancas. Pues ese es el diplotaxis erucoides. Entonces, esa planta sabe a wasabi. Las vainas. Las flores tienen un sabor dulce y picante. Y las hojas saben pues, como a mostaza picante. Tirando pues, con ese toque de wasabi, no muy nasal. Entonces, esa sería una planta que hay millones de kilos, o sea, millones de plantas en cualquier campo, en cualquier en cualquier momento. Y de hecho hasta la gente del campo que, le, que con la que me relaciono, con la que le cuentas, con la que tal, dice, no, pues eso, eso no eso, eso no vale, eso no se come, eso no tal. Digo, pero tú lo has probado. No, claro, pues lo has probado. ¿Cómo sabes que no se come? No, eso se le da a los pájaros para que canten, claro, porque pica. Entonces como pica, los pájaros cantan. Sí, sí, se le da a los pájaros para que canten, claro. Como pica, pues los pájaros cantan. Son cosas curiosas, son cosas muy curiosas. Y esa sería como planta, como pez, como pez yo te diría la salpa. Salpa. La salpa. No
1: lo he ha habido en la vida. Sarpa
0: salpa es el nombre científico y es, una, es un pescado que es curioso, es de los poquitos peces vegetarianos que tenemos en el Mediterráneo, es un pez vegetariano. Y como curiosidad se alimenta... Es, el, en sabor y en textura es muy parecido a una dorada. Pero lo curioso, 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 esto, luego no quiero a la gente tirándose al mar a comer, ¿vale? Lo curioso es que la salpa se pesca bastante, aquí no tiene no tiene prácticamente valor. Por ejemplo, en Grecia, en Grecia sí que la he encontrado en el mercado de Atenas, la he encontrado en los puestos del mercado, y como te he dicho, es vegetariana y se alimenta de algas, y se alimenta de algunas algas que tienen un tipo de alcaloides, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, si te la comes con tripas, o sea, si la cocinas con las tripas, ¿vale? Pues eh, puedes puedes puedes, puedes, su, puedes sufrir pues, unos efectos alucinógenos. Es un pescado muy curioso. Si lo das tripas, no. ¿Vale? Como curiosidad, pe un pescado y una planta, que me parecen muy curiosos.
1: ¿Y así? ¿Cuánto tenéis catalogado ahora mismo o cuánto tenéis intención de tener catalogado? Ahora mismo,
0: en el cuadro que he, que he preparado con, con ayuda de la Universidad de Alicante y la de, y la de Elche, tengo 140 especies porque hemos quitado muchas que están en el Mediterráneo, las podemos encontrar en las lonjas y en, el, y en los mercados esporádicamente, pero es muy raro es muy raro el, el llegar a encontrarlas. O porque se desechan directamente o porque se pescan poco. Entonces, ahí mismo tenemos 140 que los tenemos catalogadas con su contenido en proteínas, con su contenido en grasa y con las formas más interesantes de cocinarlas para poder aprovecharlas.
1: ¿Y esta aplicación ya está, se puede utilizar ya para mm, cuando...
0: No, la idea, que... la idea. A ver, la idea. Si, si encuentro colaboración... La aplicación, pues estaría en un mes y medio, dos meses, lista. Si no, que sigo asumiendo yo el coste de su mm. producción, pues seguramente estará para final de año. La idea es que si es posible, a final de año esté. Mm. Esté, esté terminada. Yo espero antes encontrar, encontrar colaboración y bueno, pues ver a ver de acelerar el proceso. Pero la idea del proyecto, o sea, la. la el, el piloto de la, de la aplicación está hecho, de hecho ahora ya estamos en fase de, de, de cargar todos los datos y empezaremos pues en los próximos meses el testeo. Lo que pasa es que esto es como todo esto va por horas, Entonces, pues, claro. tantas horas pagas, tantas horas invierte el informático. El informático es muy buena gente, Abraham se lo está currando <risa> muchísimo y es muy buena gente y está haciendo mucho más trabajo del que está cobrando.
1: Pues oye, ya aprovechamos que estamos aquí, los que nos están escuchando, eh, empresas, eh, particulares, quien sea, quien quiera, quien pueda, pues que, que sepáis que se puede colaborar se puede con, con este proyecto. Y estaremos
0: muy agradecidos y luego habrá un retorno en imagen, en lo que en lo que deseen.
1: David, eh, ya hemos has dado alguna pincelada eh, a lo largo de la entrevista, porque claro, a mí este podcast al final es sobre bienestar y a mí me gusta mucho saber las personas que vienen al podcast cómo se cuidan o cómo cuidan su bienestar. Nos has hablado un poquillo por ahí de meditación, entiendo que comes bien porque ya sería delito <ríe> que, te, que te alimentaras de donetes. ¿Qué más cosas haces tú para cuidarte? Porque además, claro, eh, trabajas eh, también en hostelería, no de, los turnos, los horarios. ¿Cómo haces para, para llevar un estilo de vida saludable?
0: Vale. Eh la primera herramienta que me parece básica ya nos para, para intentar encontrar un un mínimo de bienestar cualquier persona es la meditación. O sea la meditación es una herramienta definitiva. No necesitas clases, no necesitas eh, pagar, no necesitas irte a un monasterio budista. O sea, hoy en día vivimos en la era de las tecnologías, tienes 200.000 vídeos en YouTube para iniciar la meditación con meditaciones guiadas. Yo empecé así, a partir de ahí ahora hago pues, unos 40, 50 minutos de meditación en silencio, luego hago unos 25 de meditación guiada y llevo ya pues, cerca de dos años meditando. Entonces, para mí una de las herramientas principales para... Em... Porque la meditación lo que te da es conciencia sobre ti mismo te invita a mirar hacia adentro y a entender cómo te relacionas con el entorno. ¿No? Nuestra mente siempre va, yo siempre digo, nuestra mente tiene dos, es como un interruptor. Para arriba futuro, para atrás pasado y todo lo que pensamos es futuro o es pasado. Muy poquito tiempo estamos aquí en el presente, ¿no? luego no tenemos tiempo. Pero ¿por qué no estamos aquí? Estamos ya aquí mm. o allí. Entonces, para mí la meditación es la primera herramienta. La segunda, obligatorio, 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 el ejercicio. O sea, yo he hecho ejercicio esporádicamente en mi vida en temporadas más o menos largas, pero, pero la, la conciencia de, de hacer ejercicio... O sea, yo me quedé loco cuando, cuando leí que el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo mínimo que recomienda, o sea, cuando estamos hablando de lo mínimo, es que menos de eso no es no, estás por debajo del mínimo, son andar 10 kilómetros al día. 10 kilómetros al día, en serio, todos los que tenéis móvil, sacarlo ahora mismo, mirad los pasos. Del último mes. A ver qué día, ¿vale? Contando excepciones. Quien trabaje caminando, no vale. Pero, a ver quién ha andado 10 kilómetros al día. Nadie. O sea, yo ando 10 kilómetros cuando estoy de vacaciones en una ciudad que no conozco. Y tengo que conocerla y entonces voy andando. Y ando 15, 16, 18, pero no solemos andar. Entonces, a ver, no hace falta andar 10 kilómetros. Gimnasio, actividad física, o sea... Yo para mí ahora mismo me planteo la vida, todo lo que hago ahora es para estar sano, pero no para estar sano ahora. O sea, tenemos la suerte de que la ciencia y la medicina avanzan a pasos agigantados y llegaremos sin problema, a mi generación llegaremos sin problemas, salvo causa mayor o alguna enfermedad muy grave a los 90-95 años, y lo que me planteo desde hace unos años es cómo quiero pasar de los 60 a los 95. Sí, totalmente, yo también. Es una realidad. ¿Cómo uh -huh. quiero pasar de los 60 a los 90? Digo, no, ahora, ya, ahora, ya, ahora yo ya hago. que más o menos? ¿Pero cómo quiero pasar? No, hombre, tal. Hombre, pues, pero yo lo veo. Yo hablo con amigos, con gente mayor. Con... Y me dicen, no, hombre, pero tampoco digo, no, no, no. Artrosis, artritis, reuma, azúcar, colesterol, 8 o 10 pastillas al día para controlar uh -huh. todos. Tampoco estoy tan mal, ¿no? Claro, y, y, y vas a vivir años, porque hay tratamientos, pero ¿Cómo sí, quieres sí. llegar?
1: Yo le digo siempre, yo quiero poder ir sola al baño eh, cuantos más años, mejor.
0: Correcto, pues es una realidad. Mm. Y para eso pues, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicios de fuerza. El mayor problema cuando te vas haciendo mayor es que pierdes la fuerza. Mm. Entonces, mm. los músculos hay que trabajarlos. Entonces, pues, Todas las semanas que puedo, suelo ir entre tres y cuatro veces al gimnasio, pues tenemos meditación y deporte. Luego, pues eh, hay que cuidar la parte emocional. Parte emocional. Eh, Tenemos que dejar de ser la cantidad de energía y de esfuerzo que dedicamos a mantener nuestra máscara ante la sociedad. Brutal. Cantidad de energía que dedicamos a mantener una máscara para encajar socialmente. Energía, recursos... ¿Vale? Toda esa energía y todos esos recursos los podríamos destinar a vivir mucho más tranquilos si nos volvemos mucho más vulnerables. Si nos mostramos al mundo tal y como somos, con total tranquilidad. Entonces hay que trabajar la parte espiritual, meditación, creer en algo, es importantísimo junto con la meditación. Da igual, las religiones. Ahora mismo estamos en una época que el cristianismo está satanizado. La, la, la. ¿Eh? Juego de palabras, es ¿eh? brutal. El cristianismo está satanizado y el hinduismo y las culturas orientales están endiosadas. Y,
1: bueno, es que eso también eh, es el problema que tenemos que confundimos espiritualidad y trascendencia con religión. Con religiones. Son cosas diferentes. Pero
0: venimos a Occidente y ahora, cuando mm. llega todas las culturas asiáticas, todo el tema del, del hinduismo. ¿vale? todo el tema del budismo aquí, al final lo acabamos convirtiendo en negocio mm. y fin de semana de tal, de meditación, de mindfulness, sí. de no sé qué, de no sé cuántos tal, y todo lo que estamos demonizando de, de una religión católica lo estamos pagando
1: de otra. ¿vale? O sea, en una religión sí,
0: sí. budista o hinduista. Simplemente para que pensemos un poquito. no La espiritualidad está más allá de, mm. más allá de, todo, de todo eso. Entonces, cuidar tu parte espiritual, cuidar tu parte física y trabajar muchísimo, muchísimo nuestra parte emocional, ¿vale? Porque si no somos honestos, mira, puedes, puedes gastarte un pastizal en un coach o gastarte un pastizal en un psicólogo. Lo único que te van a dar un coach o un psicólogo, ¿vale? Y es una cosa que hay quien está dispuesto a pagarlo, un coach o un psicólogo te van a hacer mirar. Donde tú sabes que tienes que mirar, porque todos sabemos dónde está nuestra nuestra porquería uh -huh. y no queremos mirar. Entonces, está bien, si te lo quieres gastar, lo gastas. Bueno, pero, si
1: necesitas ayuda, está bien, oye. Eh,
0: pero hay otro camino que es, uh -huh. hostia, yo sé que mi. Uh -huh. que lo que huele está ahí, ¿no? Entonces, voy a mirar. Uh -huh. Ay, que parece que, ostras, es que no, es que tienes que gastarte una pasta en un coach, tienes que gastarte una pasta. No, no hace falta, o sea pero tienes que también querer, tener voluntad de mirar. Entonces eso, pues espiritual, física, emocional, una alimentación lo más sana posible. Yo soy muy friki, ¿vale? Muy friki. Entonces cuando te digo que soy muy friki, soy muy friki. Ahora estoy haciendo, ahora me meto cada 15 días en una cámara en una cámara hiperbálica de estas de depresión, de, de estas que hay, con oxígeno puro, tal, y mola mucho, me lo paso muy bien. Estoy una hora y media ahí y, buah, me encanta. No, que pues soy muy friki, yo lo pruebo todo, pruebo muchas cosas. Entonces ahora estoy en una etapa de mi vida en la que, yo me levanto por la mañana, me tomo mi plancton con mi té verde en polvo, me tomo, me tomo mi maca, me tomo mi reisi, me tomo mi guaraná, me tomo mi kefir de agua que me hago yo, me tomo un poco de kefir de leche que también me hago yo, y luego tomo temacha. ¿Vale? Eso para desayunar líquidos. Luego continúa mi mañana, trabajo en casa o trabajo donde tenga que trabajar. Si estoy en casa normalmente, trabajo en ordenador y tal, hasta las doce y media a la una, me voy al gimnasio. Estoy hasta las tres, tres y media, una cosa así, una hora, una hora y pico de gimnasio. Luego hay que, hay que quererse. Otra cosa importantísima para estar sano es quererse. Cuidarse y premiarse. ¿No? O sea, nos, no, nos, nos, nos queremos, nos premiamos y nos cuidamos muy poco. O sea, no nos premiamos. O sea, hay que ir a que te den masajes. Hay que ir a las saunas si te gusta. Hay que ir a los baños de vapor. Hay que irse a, a, a los spas. Hay que, o sea, hay, hay que cuidarse, quererse y darse cariño. Que nos olvidamos. Y luego lo que hago es la comida. Comida hago una al día. Yo tengo amigos más frikis que pesan. ¿Vale? Tanto hidratos de carbono complejos, tanto hidratos de carbono simples, tanto proteína, tanto de tal. Yo no peso. Entonces, intento llevar una dieta equilibrada. El consumo de carne es relativamente poco, ¿no? Igual que en casa de, uh -huh. de los padres de mi pareja se si come carne cinco veces al día, pues yo intento comer carne una, dos o tres veces al mes, como mucho. No suelo comer más de dos o tres veces al mes carne, ¿Vale? Normalmente es cuando salimos a comer. En casa no solemos tener carne. Y ya te digo, ya hago una única comida al día. El resto del día, infusiones. Hay que comer cinco veces al día, o no es bueno comer una vez al día si te va bien uh -huh. hay Estoy que hacer acuerdo. ayuno intermitente si te sienta bien si no no hagas ayuno intermitente uh -huh. hoy en día hay pruebas hay pruebas de hay análisis genómicos de, de la microbiota del tal que además son relativamente accesibles o sea cuando dice la gente no, por 120 125 euros tienes un análisis de, 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 de todo tu sistema digestivo de lo que te sienta bien lo que no te sienta bien como tal gente dice usted 120 euros. Cualquier persona normal, no vamos a hablar de gente que esté pasándolo mal económicamente, pero cualquier persona normal, en más que menos, algún fin de semana que otro, se gasta 120 euros saliendo una noche. O si no, las dos, el viernes y el sábado. Entonces, claro decimos, no, es que hay que elegir. no Entonces, la alimentación también es importante y al final pues acabas teniéndolo todo un poco.
1: David, para ir ya terminando la entrevista, eh, una de las cosas que dijiste en esa presentación de diciembre es que tú ya no hacías listas de to-do, de cosas que hacer, sino que haces listas de yo ya no. Corto. Entonces, además de todos los ex que ya nos has dicho antes, dime algo que tú ya no hagas que te ha ayudado a, a ser la persona que eres hoy o a dejar ver la persona que eres.
0: Pues, mira, uno no, te voy a decir un par de ellos. Venga. vale, Te voy a decir un par de ellos. Yo ya no tengo miedo a mostrarme como soy. ¿vale? Y creo que eso es, es, es una, un, el mayor aprendizaje en mi vida, ha sido dejar de tener miedo a mostrarme como soy por el que pensarán. O sea, eso no quiere decir voy a hacer lo que me dé la gana y me da igual el mundo. No, 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 sino a, a mostrar lo que eres, como eres, a mostrar vulnerabilidad. Ese es el primer. Yo ya no, ya no me da miedo mostrarme como soy. Y el segundo, yo ya no... Es, es, podría ser el, el ya no hacer nada que no sientas que tienes que hacer. O sea, nos pasamos la vida haciendo cosas que no queremos hacer. Y eso nos genera un malestar, una tensión, una frustración, una una cantidad de emociones acumuladas que al final desembocan en la ira desembocan en en, 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 en explotar y en, y en reventar o sea, no hacer nada que no que ya no hago nada que no quiera hacer o sea, no lo hago o sea directamente no lo hago y me dicen oye por qué no haces esto porque no eso y, y como como hat definitivo la intuición o sea hemos dejado de Hacer caso a nuestra intuición, ¿no? A eso que que suena ahí, dices, ostras, tío, ¿por qué? ¿por qué no me siento bien haciendo esto? ¿Por qué no me siento bien en esta situación? Y, es, y tu intuición te está diciendo lo mismo que te dice que no hagas, te dice que hagas cosas, ¿no? Usted, te, tengo la sensación de que tendría que hacer esto, ¿no? Pero, "Hostia, ¿qué van a decir? ¿Qué, qué pueden pensar? Pues eso, esa, esa intuición
1: compro tus yo, ya no. Me gustan.
0: Es que es importante.
1: <risa> David, para los que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrarte a ti? Y virtualmente, físicamente, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo?
0: Vale, virtualmente en, en redes sociales, Instagram, creo que las tengo todas. Instagram, Facebook, Twitter, eh, fe, eh, LinkedIn... Creo que en cualquiera de ellas, pues, poniendo David Arizabad, me van, me van a encontrar. Eh, físicamente, casi todas las formaciones que doy, las doy en Alicante. En Alicante, provincia, Valencia, uh -huh. Murcia. Entonces, físicamente pues, doy clases en la red CDT, que es una de centros de turismo. Luego, aparte, si me quieren encontrar físicamente en una formación a la que puedan asistir cualquier persona, una vez al mes, el último miércoles de cada mes, hago dos talleres en la lonja de Santa Pola que cocinamos dentro de la lonja, cocinamos en la pescadería de la lonja, entonces cualquier persona veranea por Santa Pola o está por Santa Pola o tal, pues tiene la posibilidad de dos clases, una por la mañana y una por la tarde, poder asistir. Uh -huh. Y luego en proyectos que haya desarrollado, pues ahora mismo, Van Green en, en Madrid como, como proyecto de cocina saludable, la salutería que está muy cerquita de Van Green, como proyecto de cocina ya no tan saludable, porque aquí tocamos mucho embutidos un concepto italiano de tablas de embutidos, pero también cuando hablamos de, de cuidarnos y hablamos de la salud, yo tampoco creo que haya que volverse un talibán de la quinoa. ¿no? Entonces, no pasamos el día comiendo lechuga y quinoa, tampoco hace falta. Lo que hay que tener es conciencia, ¿no? igual que no, que no creo que sea lógico comer carne cinco veces al día, también creo que comer carne de vez en cuando, pues vivimos en una sociedad demasiado extremistas. Sí, muy en los polos. Muy, muy extremistas, sí. ¿no? Ahora parece que llegamos a un punto en el que comer carne es estar a favor del maltrato animal. ¿no? Mm. Cuando hablábamos de, de. tal dice no, yo como carne y como carne porque me gusta la carne, y porque no quiero ser vegetariano. Yo tengo discusiones muy grandes con vegetarianos sobre los sentimientos de las plantas, que cada mm. día están más demostrados. Entonces digo ahora ahora la vais a llevar, ahora sí que la vais a pasar canutas cuando se demuestre todo esto a, a, ver, qué coméis. a, ver, a ver qué coméis y me, luego me lo vais contando y, y luego pues eh, creo que tengo, tengo otro proyecto muy, muy interesante con el que trabajo en, en Valencia que probablemente venga este año también a Madrid que se llama Eco Moments. también es otro restaurante de cocina saludable de cocina healthy muy enfocado a parques tecnológicos donde la gente pues tiene Cree que tiene muy poquito tiempo, vale, mm. y van con muchas prisas. Entonces, un concepto que probablemente este año, este año vengamos a Madrid, seguramente Madrid-Barcelona, ya lo veremos. Más o menos sería todos los sitios donde nos podríamos encontrar.
1: Pues David, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, conocerte un poco mejor y lo dicho, muchas gracias por poner en valor nuestro entorno.
0: Gracias, <risa> gracias a ti, Hanna y... Bueno, espero que simplemente lo que hablamos, ¿no? Nuestro trabajo que es pues aportar ese, ese poquito de ese poquito que podemos aportar haciendo, haciendo de nuestro entorno un lugar mejor y es con la gente con la que nos crucemos, pues simplemente aportar una visión diferente.
1: Pues lo he dicho. Gracias David y gracias a todos los que nos escucháis al otro lado del micro. Os recuerdo que podéis estar al tanto de todas las novedades y todos los proyectos eh, que estoy preparando para este 2020 en mi web hanafernandez.es, y en mi cuenta de Instagram Hanafr. Gracias, un beso enorme y hasta la semana que viene.